0: willkommen zu Broke Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Nach dem Gold-Battle in Folge 15 und 16 haben sich einige gemeldet und sich gewünscht, dass auch andere asset mal besprochen werden und nicht nur Aktien. Okay, okay, keiner sagt, dass ihr nur in Aktien investieren müsst. Diversifikation funktioniert nicht nur über verschiedene Länder oder Branchen hinweg, sondern eben auch über verschiedene Asset-Klassen. Ein weiser Mann namens Icy Ice, a.k.a. Icefeld, a.k.a. Jan Delay, hat in einem Song seiner Crew mal gesagt, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Und das übertrage ich jetzt mal aufs Investieren. Wobei der Vergleich natürlich hinkt. Eigentlich ist sogar das genaue Gegenteil der Fall. Wenn man Rapper fragt, was die für Musik hören, dann kommt häufig Ich höre überhaupt keinen Rap, eher Jazz, Funk, Soul, klassische Musik oder sonst was. Dann frage ich mich, warum meint ihr dann, ihr müsst Rap machen und nicht Funk, Soul oder sonst was? Ihr seid offenbar in einer musikalischen Gattung unterwegs, von der ihr gar keine Ahnung habt. Wenn ihr Soul-Experten seid, dann macht doch Dopen Soul und nicht mittelmäßigen Rap. Deshalb würde ich das Zitat fast umdeuten wollen. Wer Hip-Hop macht, aber kein Hip-Hop hört, betreibt Bullshit. Zumindest ein bisschen Rap sollte als Rapper ab und zu mal schon mit dabei sein. Und so ähnlich ist es auch beim Investieren. Ich würde nicht sagen, dass wer nur in Aktien investiert und nicht in andere Asset-Klassen Inzest betreibt. gibt ja auch keinen Sinn. Aber jetzt anzufangen mit Terminmarktprodukten auf Rohöl, nur weil man das Gefühl hat, man müsste auch irgendwas anderes mit dazu nehmen, dann ist das noch viel größerer Bullshit. Wenn ihr also beispielsweise durch Broke und Broker mit dem Aktienmarkt bekannt wurdet und jetzt sagt, ihr investiert zwar nicht in Aktien, aber dafür in Kryptowährungen, dann ist das wie der Rapper, der gar kein Rap hört, sondern nur klassische Musik. Es muss nicht unbedingt scheitern, aber wird vermutlich maximal mittelmäßig. Wenn ihr Rap machen wollt, solltet ihr davon zumindest die Grundzüge verstehen und wenn ihr damit erfolgreich sein wollt, dann solltet ihr es idealerweise in seiner Gänze gecheckt haben und genau wissen, worauf es ankommt. Da ich das ehrlich gesagt nur für den Aktienmarkt von mir behaupten kann, erfahrt ihr hier jetzt zwar einen Überblick über andere Assetklassen, also Anlageklassen, aber bei nichts davon bin ich wirklich hart into, will ich gleich mal gesagt haben. Ich bin quasi der Rapper, der über Funk referiert. Aber ihr habt jetzt so langsam gecheckt, worauf ich hinaus will mit dieser Metapher. Das wohl klassischste Asset von allen ist Liquidität. Cash also. Kennen wir alle. Darüber habe ich schon referiert. Kann nix, wenn es auf dem Konto oder unter dem Kopfkissen liegt, frisst die Inflation die Kaufkraft nach und nach auf. Wird nicht mehr, wird auch nicht weniger, aber wird halt immer weniger wert. Vorteil an Cash, ihr könnt es gleich verwenden. Wenn ihr es also braucht, um Anschaffungen oder Investitionen zu tätigen, dann hebt ihr es ab oder überweist es, fertig. Bisschen Cash sollte man schon immer dabei haben. Die alte Story, Auto muss repariert werden, Waschmaschine kaputt, Job verloren, bla bla bla. Wenn ihr dann erst euer Haus oder eure Aktien verkaufen müsst, weil ihr überhaupt kein Geld habt, dann läuft was schief. Und, wenn ihr eine Cash-Position habt, könnt ihr investieren. Nee, falsch. Nur wer Cash hat, kann investieren. Wenn ihr mit allem, was ihr habt, investiert seid, dann trifft es euch auch voll, wenn alles runterkracht. Wer aber Cash hat, der kann, wenn es crasht, sagen Sonderangebote. Und dann kauft man einfach noch mehr von den Sachen, die man eh schon gekauft hat, weil man ja offenbar dran glaubt. Ist auch egal, worüber wir da gerade sprechen. DAX, Gold, Aktien, Bitcoin, whatever. An der Stelle sei aber kurz an die alte Börsenwarnung erinnert. Greife niemals in ein fallendes Messer. Nicht, dass einer hier behauptet, ich hätte gesagt, man soll alle Scheiße kaufen, nur weil die Kurse fallen. Es gehört schon ein bisschen Mut zu so einer Strategie. Aber wer Cash hat, der kann sich eventuell über Sonderangebote freuen. Wer zu viel Cash hat, ist aber auch nicht dabei, wenn es nach oben weiter und weiter läuft. Auf den Crash warten hat noch den wenigsten genützt. Liquidität, also Cash, spielt aus genau diesem Grund in jeder Profi-Strategie eine Rolle. Egal, auf was der Fondsmanager sonst so setzt, er wird immer auch mal rausgehen und in Cash-Positionen sein, um bei besseren Kursen wieder reinzugehen. Wenn ihr jetzt sagt, aber hin und her macht doch Taschen leer, außerdem ist das doch Timing, dann sei an der Stelle zwei Sachen geantwortet. Erstens, ein guter Fondsmanager hat auch ständig neue Zuflüsse an Money in seinen Fonds. Und das muss ja auch erstmal investiert werden. Und da wird er sich dann schon überlegen, ob genau bei Asset XY genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Zweitens, der Motherfucker ist Fondsmanager. Wenn der nur einen Sparplan auf ein paar verschiedene ETFs macht, dann brauche ich den nicht. Für irgendwas muss ich den doch auch bezahlen. Bei ganz vielen Fondsmanagern und Vermögensverwaltern spielt neben Cash und Aktien noch was anderes eine wichtige Rolle. Anleihen. Dazu werde ich mit Sicherheit mal noch mehr erzählen. Hab ja auch schon ein bisschen was erzählt. Auch wenn ich da jetzt nicht unbedingt der große Profi bin. Kurz gesagt, Anleihen sind Schulden. Ihr leiht also entweder einem Staat oder auch einem Unternehmen Geld und bekommt dafür regelmäßig Zinsen und nach einem gewissen Zeitraum die gesamte Summe wieder zurück. Jeder von euch hat mit Sicherheit schon mal jemandem Geld geliehen. Das ist meistens gar nicht mal so geil. Eventuell bekommt ihr es ja auch nicht wieder, weil der Schuldner richtig broke ist. Denjenigen, den ihr Geld leiht, obwohl ihr eigentlich unsicher seid, den leiht ihr es dann mit höherem Risikoaufschlag, also Zins. In Step 17 erkläre ich euch ja ausführlich, wie die Notenbank es geschafft hat, dass ihr trotzdem kaum was bekommt, selbst wenn ihr Griechenland euer Geld leiht. Und noch was gefällt mir an Anleihen bzw. Schulden generell nicht. Ihr habt euer Geld erst wieder, wenn der Schuldner es euch zurückzahlt. Wenn ihr das Geld auf 10 Jahre verliehen habt und nach 4 Jahren merkt, dass ihr es eigentlich jetzt schon braucht, dann ist das uncool. Klar kann man auch Anleihen wieder verkaufen, aber da muss man dann schon einige Sachen beachten und davon habe ich auch leider zu wenig Ahnung. Dafür höre ich zu viel Rap und zu wenig Soul. Einige Fondsmanager setzen außerdem auf strukturierte Produkte und Derivate. Das sind Produkte, die von Banken im Prinzip erfunden werden und die es in ganz vielen unterschiedlichen Risikoklassen gibt. Man unterscheidet da zwischen Anlageprodukten und Hebelprodukten, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das geht von Kapitalschutzzertifikaten über Discount- und Bonuszertifikate bis hin zu Optionsscheinen, Faktorzertifikaten und Knockout-Produkten. Grundsätzlich spricht nichts gegen diese Produkte. Aber man sollte schon sehr genau wissen, was man da tut. Im schlimmsten Fall ist das Geld nämlich weg, im Gegensatz zu einer Aktie, wo das Geld erst weg ist, wenn sich die Firma in Luft auflöst. Und selbst dann seid ihr bei einer Pleitefirma als Aktionär ja irgendwie noch Teil der Insolvenzmasse. Man kann also trotzdem hoffen, dass irgendwas dabei noch hinauskommt. Sollte aber die Bank pleite gehen, die irgendein Zertifikat verkauft hat, dann kommst du vermutlich als letztes dran. Bei den Risikoprodukten wie Hebelprodukten, Knockoutprodukten und so weiter ist das Geld fast immer weg. So brutal muss man das sagen. Das sind diese Dinge, von denen man immer wieder hört als Shortprodukte, also Wetten auf fallende Kurse. Gibt es auch in andere Richtungen und so weiter. Wie gesagt, alles jetzt nur mal an der Oberfläche. Bei den wenig risikoreichen Produkten habt ihr dagegen fast immer Geld verdient. Die Frage ist nur, ob die Rendite da dann so gut ist, dass es sich lohnt, sein Geld dort zu haben und nicht woanders erfolgreicher wäre. Im Großen und Ganzen sind derivative Produkte ein Riesenmarkt und man kann da auch einen Haufen Kohle verdienen. Und zwar viel schneller als auf dem Aktienmarkt und eigentlich auch einfacher als bei Krypto. Aber nur, wenn man weiß, was man tut. Wenn man zum Beispiel eine Firma analysiert hat und sich sicher ist, dass die Kurse fallen werden und zwar bis zu dem und dem Zeitpunkt, bis auf diesen und jenen Kurs. Geht übrigens mit Charttechnik manchmal ganz gut. Wenn man dann mit einer vertretbaren Position Short geht, mit einem großen Hebel, dann hat man innerhalb kürzester Zeit ein Vielfaches davon verdient. Und konnte das deutlich einfacher analysieren als zum Beispiel Bitcoin, bei dem dir wirklich kaum einer sagen kann, was da morgen passieren wird. Wer sich für strukturierte Produkte interessiert, es gibt viele Anbieter, die kostenlose Webinare anbieten und einen Verband, den Deutschen Derivateverband, der sich zur Aufgabe gemacht hat, genau diese Dinge besser zu erklären und mehr Anlegern die Möglichkeit zu geben, diese Anlagealternative zu nutzen. Kryptowährungen habe ich schon genannt. Ich habe ja schon oft meine Abneigung geäußert. Aber ich bin gar nicht so anti, wie das manchmal klingt. Ich habe nur zu wenig Ahnung davon, als dass ich selbst mein Geld da reinstecken würde. Mich schrecken 50% plus oder minus innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen einfach ab. Wer vor ein paar Wochen 1000 Euro in Bitcoin investiert hat, der hatte kürzlich nur noch knapp über 500. Und nächste Woche können es schon 2000 sein. Das ist für mich eher Casino oder Lotterie. So will ich meine Altersvorsorge nicht betreiben. Ich bin immer noch Freund von investieren und nicht spekulieren, wie ihr wisst. Und auch wenn viele rufen, dass der Bitcoin nie wieder weggeht oder auf eine Million geht oder was auch immer, all das lässt sich nicht analysieren und nicht voraussagen. Und auch wie viel der Bitcoin wirklich wert ist, kann dir einfach niemand sagen. Dass eine gute Firma mit klarer Strategie in Zukunft mehr Gewinn erzielen wird und jedes Jahr eine Dividende zahlt, das lässt sich sehr wohl analysieren. Wer also Bock hat auf Kryptos, der kann da gerne mitzocken. Ich warte lieber auf die EM. Ein Fußballspiel kann ich besser einschätzen als irgendeinen verrückten Markt voller Leute, die eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun. Für mich bleiben Kryptos außen vor. Ich höre einfach lieber Rap als... Naja, Techno ist da wohl die beste Metapher. Haben wir noch eine Lieblingsassetklasse von ganz vielen. Immobilien. Da kann man erstmal drüber diskutieren, ob die eigene Immobilie überhaupt eine echte Investition ist oder ob das nicht eher Konsum ist. Das eigene Auto würde ja auch keiner als Investition bezeichnen. Klar, wer ein Haus baut oder eine Wohnung kauft, der spart sich die Miete. Aber er macht auch einen ganz fetten Sack Schulden. Wenn jetzt einer seinen Job verliert, sich scheiden lässt, arbeitsunfähig wird oder was auch immer, dann könnte das ganz schön uncool werden mit so vielen Schulden. Und Banken kennen kein Mitleid. Außerdem macht man sich extrem unflexibel. Wenn du gerade ein Haus in Bayreuth gebaut hast, dann wirst du vermutlich nicht ein Jahr später den Job in Hamburg annehmen. Vermutlich wirst du nie wieder umziehen. Deine Hut wird für immer deine Hut bleiben. Und die wenigsten sind in der Lage, ihr Traumgrundstück unter Traumbedingungen dahin zu bauen, wo sie es gerne hätten. Außerdem werden die meisten dafür viel, viel, viel mehr Geld ausgeben, als sie in ihrem gesamten Leben wahrscheinlich jemals an Miete zahlen könnten. Dafür haben sie dann meist auch was viel Geileres, als sie jemals zur Miete gezahlt hätten. Deshalb also eher Luxusgut als Investment aus meiner Sicht. Immobilien als Investment sind zum Beispiel Wohnungen, die man vermietet. Ist auch cool, weil der Mieter im Idealfall durch seine Miete deine Schulden refinanziert und irgendwann bist du schuldenfrei, das Ding gehört dir und alles, was danach kommt, fließt direkt in deine Tasche. Nachteil, das dauert mega lange. Rechnet ihr das mal aus? Bei den heutigen Preisen kommt man da gerne mal auf 50, 60 Jahre. Lebt ihr so lange überhaupt noch? Oder verabt ihr euren Kindern dann Schulden und eine halb abgezahlte Immobilie? Da werden die sich aber freuen. Kommt noch mehr dazu. Einige Kosten fallen an. Ihr zahlt natürlich Steuern auf eine Immobilie. Der Mieter nicht. Alle Sanierungs- und Renovierungskosten zahlt ihr... Und wenn die Regierung findet, dass alle Häuser jetzt eine neue energetische Dämmung benötigen, ratet mal, wer das bezahlen darf, nicht der Mieter. Klar könnt ihr dann die Miete erhöhen, aber der Mieter kann auch ganz easy ausziehen, wenn es ihm zu teuer ist. Und wenn es ganz dumm läuft, habt ihr einen Mietnomaden drin. Und ich sage euch eins, kaum ein Recht in Deutschland ist so hart geschützt wie das Mieterrecht. Der hat eigentlich immer Recht. Eine Immobilie ist außerdem immobil, wie der Name schon sagt. Die steht halt da, wo sie steht. Wenn deine Region in 20 Jahren out ist oder ausstirbt, dann verliert deine Bude richtig fett an Wert. Wer also glaubt, dass er safe in 20 Jahren teuer wieder verkaufen kann, der kann sich ganz schön irren. Verkaufen ist außerdem ganz schön großer Act. So eine Wohnung ist nicht ganz einfach zu verkaufen und auch nicht ganz günstig. Wenn ihr all euer Geld in eure Wohnung gesteckt habt und deshalb nichts mehr investieren könnt, dann habt ihr verdammt viele Eier in einen Korb gelegt. Und wenn das mal nicht schief geht, aus meiner Sicht sieht Diversifizieren anders aus. Über Gold habe ich mich in den zwei Teilen Battle mit Bora ja schon ausführlich unterhalten. Grüße an der Stelle. Eine kleine Goldposition schadet nicht, darauf haben wir uns ja im Prinzip geeinigt. Aber ich will an der Stelle nochmal sagen, dass Gold kein Produktivkapital ist und eigentlich nichts kann. Wird auch nicht mehr. Wir hatten lange über Werterhaltung gesprochen, ich bin aber ein Freund von Wertsteigerung. Auch der Goldpreis kann steigen, okay. Aber da sind wir ja wieder beim Thema Spekulation. Gold lässt sich wenigstens schnell wieder zu Geld machen, wenn man es loswerden will. Und das wird auch immer so sein, egal welche Währung, welches System oder in welcher Welt wir leben. Das gilt auch für andere Edelmetalle wie Silber, Platin und so weiter. Nicht unbedingt für andere Rohstoffe. Öl, Stahl, Kupfer bis hin zu Orangensaft und Kaffee, das alles sind Rohstoffe, die man in Terminmärkten handeln kann. Davon habe ich wenig Ahnung und selbst die Profis sagen mir, dass das nur was für Profis ist. Sollte an der Stelle reichen zum Thema Rohstoffe. Wer sich da reinfuchsen will, der kann das gerne tun und mir davon berichten. Man kann sowohl bei Gold als auch bei den Rohstoffen auf die entsprechenden Firmen setzen, weil die ja einen entsprechenden Hebel haben. Diese Frage kam nach dem Goldbattle auf, was mit dem Hebel gemeint ist. Kurz gesagt, wenn der Goldpreis steigt, aber die Kosten der Goldmine die gleichen sind, dann verdient diese Firma eben deutlich mehr Geld. Mit genau der gleichen Arbeit und genau dem gleichen Produkt. Dann will ich kurz über Spezialitäten reden. Sneakers, Oldtimer, Kunst, Whisky, Antiquitäten, Briefmarken, Pokémon-Karten, Vinyl oder was weiß ich, was ihr so angesammelt habt. Kann man damit reich werden? Selbstverständlich. Gibt bei all den Dingern richtig wertvolle Angelegenheiten. Gehören ein paar richtig teure Sneaker jetzt in jede Anlagestrategie? Verpisst euch, echt. Wenn ihr euch mit sowas richtig gut auskennt, warum nicht? Aber ich glaube, dass man seine gesamte Zukunft und Altersvorsorge in irgendein so Thema nicht stecken sollte. Wenn man Plan hat, wenn man reich ist, wenn es einem Spaß macht, okay. Aber aus meiner Sicht sind das auch eher Liebhabereien und keine echten Investments. Ich kann außerdem überhaupt nicht einschätzen, ob sich da verlässlich Preise erhöhen, also ob man da eine Rendite überhaupt planen kann. Am Ende des Tages sehe ich es da, genauso wie ich es bei den anderen Alternativen auch sehe. Wenn ich nicht weiß, was ich tue, dann werde ich vermutlich nicht erfolgreich sein. Wer Hip-Hop macht, sollte eben auch Hip-Hop hören. Wollte ich euch damit von anderen asset außer Aktien abraten? Auf keinen Fall. Wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Es gibt Korrelationen im Kapitalmarkt. Es kann zum Beispiel sein, dass ganze Assetklassen fallen und andere dafür deutlich steigen. Ist bei Aktien und Gold übrigens oft so. Sehr beruhigend also, wenn man beides dabei hat. Es gibt ganze Fondsstrategien, die auf genau sowas setzen. Die heißen dann meist Mischfonds oder Multi-Asset. Und genau das ist auch mein Lifehack an der Stelle. Wenn ich was nicht verstehe, aber dabei sein will, dann suche ich mir einfach einen guten Fonds oder ETF, der genau dieses Thema behandelt. Gibt's zu allen genannten Themen, außer zu Sneakers und Vinyl fällt mir jetzt spontan nichts ein diesem schon oft zitierten Tina-Argument There is no alternative sei mit dieser Folge also mal ein Gegengewicht gegeben. Es sei denn, die Asset-Klasse, über die ich jetzt am wenigsten gesprochen habe, überzeugt euch am meisten. Und das sind in diesem Podcast Aktien. Schuster bleibt bei deinen Leisten, Rapper bleibt bei Beats und Reimen. Reimt sich zwar nicht so, aber ich schließe den Podcast jetzt auch nochmal mit Icy eis Egal, der Reim ist fett, der Reim ist fett.